0: Mi querida Kersin de los Santos, gracias por tu buena disposición, ese espíritu que inyectas en todo lo que haces, que transmite mucha alegría, mucha felicidad. Gracias por estar siempre presente, por tu colaboración.
1: Muchísimas gracias a ti, Paulino. Soy agente de bienes raíces. Tengo cuatro, ya voy para cuatro años de ser agente de bienes raíces. He aprendido muchísimo en el camino y pues aquí estamos para, para ayudarles en lo que se pueda, ¿verdad? Y siempre a la disponibilidad Sirviendo de corazón, porque eso es importantísimo, ¿verdad? Que tú sirvas a las personas de
0: corazón. Si estoy yo por comprar la casa, ¿cuál es el primer paso para empezar?
1: Primer paso para poder comprar tu casa es primeramente establecer tus finanzas. Sino eso es importantísimo. También conocer tu perfil crediticio. Eh, después de poner tus finanzas en orden, tenemos que saber cómo está tu crédito. Entonces, eso es muy importante para que nuestros clientes, es algo importante que nuestros clientes sepan para más o menos saber en dónde están, si están en los rangos que se necesitan para poder obtener un préstamo, ¿ok? Um, otra cosa es tener una deuda manejable, ¿ok? Tener deudas manejables quiere decir que no vas a tener más deuda que ingreso, ¿ok? Tienes uh-huh. que tener deudas pequeñas, que no sobrepasen el porcentaje que recomiendan los, los prestamistas o los bancos para poder darte un préstamo. Um, otra cosa es fondos para pago inicial. Okay. Pago inicial es tu down payment. ¿Cuánto de, ¿Con cuánto de down payment tú cuentas? Usualmente lo que los prestamistas piden es el 3,5%. o puede ser hasta el 25% dependiendo de qué tipo de préstamo es. Aparte de eso, vienen costos de cierre. Y los costos de cierre usualmente van a ser más o menos el 4% adicional. ¿Qué te incluyen los costos de cierre? Los costos de cierre te incluyen tu aseguranza, te incluyen tus inspecciones, te incluyen tu cuenta de escrow. ¿La cuenta de escrow qué es? La cuenta de escrow es donde te va incluido tus taxes de propiedad, más aparte, tu seguro de la propiedad. O sea, eso, eso va incluido en tu pago mensual. Okay. Eh, ¿Qué más necesitamos? Necesitamos justificar los ingresos. ¿De dónde están saliendo tus ingresos? ¿De dónde están viniendo tus ingresos? ¿Tienes un trabajo? Ok, hay una W2, hay un talón de cheque. Si eres, si eres eh, dueño de tu propio negocio, self-employed, entonces, ¿qué se va a necesitar? Se va a necesitar que tú demuestres que el negocio todavía está abierto. Necesitas demostrar los ingresos que están entrando. ¿Cómo se pueden demostrar los ingresos que están entrando? Muchas veces te piden tus eh, estados de cuenta y ahí en los estados de cuenta se pueden, pueden ver cuánto de ingreso está entrando diario o ya sea semanal o también te pueden pedir eh, algún invoice de algún cliente donde te haya pagado. ¿Qué más te van a pedir? Te van a pedir que tengas dinero en el banco. Eh, uh-huh. Eso es importantísimo. Si tú no tienes dinero en el banco, ¿cómo es que tú vas a poder comprar una casa? Entonces eso regresamos al primer paso, que es tener tus finanzas en orden. Si tú tienes tus finanzas en orden, tú vas a tener dinero en el banco. La, el banco quiere ver que tú tengas tu down payment ya listo. O sea, que el dinero ya esté ahí para el down payment. Y una cosa que sí ellos requieren es que ese dinero no se toque. Entonces, si tú tienes tu down payment en tu cuenta de banco, no lo toques, por favor. No, no lo saques para nada porque el, el banco va a cuestionar. Otra cosa también es que si tú depositas cantidades grandes a tu cuenta de banco ellos van a querer una explicación o una justificación de dónde es que viene ese dinero. Entonces, todas estas cositas, pues uno las tiene que ir aprendiendo en el camino, es de educarse en el, en el tema. El último paso es lograr una preaprobación hipotecaria. ¿Cómo se logra una preaprobación hipotecaria? Siguiendo los, los pasos que acabo de, 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 de decirles, Uh-huh. Um, ya cuando el, el prestamista hipotecario revisa tus documentos, revisa que esté eh, el dinero en el banco, él revisa tu crédito, revisa que no tengas más deudas que ingresos y puedas justificar tus ingresos y que eh, tengas tu, tus pagos iniciales, entonces ya ellos dan una preaprobación que nos da a nosotros la luz verde para que te vayamos a enseñar casas.
0: Según tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que tiene un comprador?
1: Mira, yo pienso que el error más grande eh, es no ser transparente con nosotros.
0: Uh-huh. Ese
1: es uno de los errores más grandes. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas piensan que no nos tienen que decir ciertas cosas. Uh-huh. Piensan que tal vez ciertas situaciones no van a salir a la luz o que no les van a afectar en el préstamo y no es así. Digamos, por ejemplo, um, si, hay, si tienes una deuda con el IRS, okay, eh, pueden pensar de que, oh, ¿qué tiene que ver el IRS con la compra de mi casa? O sea, ahí no tiene absolutamente nada que ver si yo le debo, si no le debo, si sí, tiene mucho que ver. Entonces, si tú no eres transparente con tu agente de bienes raíces, eso puede hacer de que tu transacción no se cumpla. ¿Por qué? Porque si nos sale a nosotros o si le sale al prestamista hasta final de tiempo, o sea, digamos que ya estemos a una semana de cerrar tu casa y de repente viene el IRS y dice, no, pues miren, aquí en el, en el sistema enseña de que esta persona nos debe 6 mil dólares. Uh-huh. Entonces esos 6 mil dólares se... Se, ya se incluyen en tu deuda. Es una deuda que tal vez no estaba saliendo antes. Entonces, si tú ya estás casi en el límite del porcentaje que debe de estar tus ingresos contra tus uh, gastos y eso entra, puede hacer de que tú sobrepases ese porcentaje y ya el banco ya no te va a querer dar el préstamo al menos de que tú pagues esos 6 mil dólares. Sí, pues. Okay. Entonces, ese, ese es el mayor error que las personas hacen, que no son transparentes con nosotros desde un principio. Exacto. Es importantísimo que sean transparentes desde un principio.
0: En el tema de suplantación de identidad, yo he escuchado casos que de pronto hay personas que no saben que alguien más está usando su seguro social. ¿Cómo pueden remediar y cómo se puede dar cuenta una persona que tenga ese problema? Pues todos sabemos ¿verdad? que todo el mundo está expuesto a esa situación, ya sea porque literalmente hay un hurto de la información o se pierde el número de seguro social, que es lo que yo tengo entendido, que mucha gente intenta hacer compras con, un, con documentos personales. ¿Cuál es la solución o en qué forma se puede medir eso? ¿O crees tú que ha afectado, por lo menos en tu experiencia, a los compradores es esa parte?
1: Mira, fíjate, yo todavía no he tenido esa experiencia con un, con un cliente. Sí puede uh-huh. pasar, puede suceder. Uh-huh. Entonces... Yo lo que recomiendo es que estén revisando su crédito tal vez una vez al mes o cada, o cada una vez cada tres meses. Uh-huh. Eh, hay aplicaciones que pueden bajar eh, como la aplicación de Experian. You know, Experian, tú puedes meterte, revisarte el reporte, qué es lo que hay en tu crédito, quién lo ha, quién lo ha revisado. ¿Cuándo lo revisaron? Los inquiries salen ahí. Eh, si hay una deuda nueva, eh, todo eso lo puedes estar revisando. Um, aparte, también puedes poner una alerta en tu crédito, ¿verdad? Con, con las compañías de, de, de crédito, una alerta que si entra algo nuevo, te tienen que contactar para verificarlo.
0: Sí, pues. Uh-huh.
1: Entonces, son, es, son cositas que uno se tiene que ir educando en el camino para que no le vaya a afectar si alguien trata de usar su número de seguro social.
0: Sí. Con respecto a los puntos, ¿cómo se puede medir un, digamos, un crédito aceptable para hacer una compra de casa, por ejemplo?
1: Ok. Eh, si tú tienes un crédito de 580 que no es el mejor crédito, ok, uh-huh. eh, 580, to- todavía puedes comprar una casa con 580 de, de puntos. Um, el interés va a estar más alto. Okay. Eh, si tú tienes un crédito de 640, 670 680 ahí es un crédito más o menos okay. es, un, está, es mejor que el de 580 uh-huh. pero todavía no está en aquel rango que es un crédito no perfecto pero es un crédito como se dice, fair tal vez uh-huh. ok um, puedes comprar tu casa y te pueden dar un mejor interés y puedes eh, ya hay calificar para un préstamo, tal vez cuando estás en 670, 680, ya puedes, tal vez puedes calificar para un préstamo convencional, ¿ok? Um, si estás más arriba de los 700, entonces ya es un crédito bueno, ¿okay? más uh-huh. arriba de los 700, 750, porque el crédito me parece que nada más llega a 800. ¿okay? Uh-huh. So, si ya estás arriba de los 700, entonces ya tu crédito es un crédito bueno um, y el interés va a ser mejor. Entonces, entre más alto esté tu crédito, es mejor porque obtienes mejores intereses.
0: Intereses fijos, no fijos. y En realidad, ¿cómo funciona el, el, este tema de los intereses con los bancos? ¿Cuándo es que hay un interés fijo? Yo no sé. ¿Si sí existe tal cosa o si siempre va a variar por año? Por, ¿cómo, ¿Cómo está exactamente el tema de los intereses?
1: No, ahorita están los intereses fijos. Yo ahorita no me he topado con ningún prestamista hipotecario que esté ofreciendo un interés eh, flexible. Me parece que en años anteriores sí era una opción, pero ahorita me parece que ya no es una opción como antes, porque eso sí afecta mucho a las personas de referencia al, al pago de su casa. Entonces, uh-huh. la mayoría de los préstamos, bueno, todos los préstamos que yo he tenido para mis clientes han sido intereses fijos. Entonces, eso es algo importante que el cliente tiene que preguntar, no a su realtor, sino que le tiene que hacer esa pregunta a su prestamista hipotecario, al banquero. Mi, sí. mi interés es fijo. Mi interés es fijo. Porque acuérdense que si su interés es flexible... Entonces, su, 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 um, su, eh, su, su, pago de, de casa le va a cambiar, uh-huh. le va okay. a cambiar, no todos los años, sino que eso puede cambiar mensual, y no le puede cambiar cada vez que los intereses suban, el interés suba, le puede cambiar el, el, el pago, eh, el, no quiere decir que su pago no vaya a cambiar, aunque tenga un interés fijo, ¿ok? El interés fijo, acuérdese que nada más es para el pago principal de su casa ¿okay? y los intereses. Aparte, está en la, la cuenta de ESPRO. que es la cuenta de ESPRO? La cuenta de ESPRO es donde te incluyen tus impuestos de, de casa y, tus, y tu um, aseguranza. ¿okay? Sí. Entonces, ahí ya, te, te, ahí sí te va a subir el, el pago eh, todos los años, te va a cambiar el pago porque los intereses cambian. Tu pago sí te va a cambiar todos los años porque mm. si, si los eh, impuestos de vecindad cambian, si suben, entonces eso te va a afectar a ti. No va a afectar tu, tu pago principal ni el interés, pero sí va a afectar la cuenta de ESCO. La cuenta de ESCO es la cuenta donde llevan tus tus impuestos eh, y tu aseguranza, el pago de tu aseguranza. Entonces, si, si eso cambia, entonces te va a cambiar tu pago mensual.
0: ¿Qué es el consejo o cuál sería tu recomendación para una persona que cuenta con un ITIN, con número de ITIN para hacer una compra?
1: Eh, definitivamente con ITIN tú puedes comprar tu casa. No hay nada que diga que tú no puedes comprar una casa con ITIN. Es o más, sea, legalmente
0: sí si se puede, eso es un hecho, ¿verdad?
1: Sí, legalmente tú puedes comprar tu casa con ITIN. Aún todavía teniendo un seguro social, si tú optas por usar tu ITIN, tú lo puedes usar para comprar tu casa. Porque digamos que si tu crédito de tu seguro social no está muy bueno, pero has estado usando el crédito de tu ITIN, y el crédito de tu ITIN está buenísimo Entonces, ¿por qué no usar tu ITIN? O sea, tú puedes usar cualquiera de los dos Espérame,
0: espérame, ah, espérame ¿Sí, sí, ¿Sí se puede hacer usar las dos cosas? O sea, ¿un portador de un número de seguro social Puede tener al mismo tiempo un ITIN number?
1: Sí, sí, tú puedes oh, tener mira, un ITIN.
0: Mira, eso, no, sí, eso es puedes. nuevo Para mí es nuevo, nunca he escuchado eso
1: Sí, tú Pero puedes tener un ITIN Porque si tú tienes un negocio Tú necesitas tener un, un, un ITIN
0: Sí, sí, definitivamente. Entonces, uh-huh. ¿hay alguna variable, alguna diferencia, por ejemplo, el tema de interés al momento de utilizar un ITIN number o un eh, seguro social? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay alguna ventaja, desventaja o, o, o es igual?
1: Um, con un ITIN vas a tener un, un interés más alto. Okay. Con un ITIN, dependiendo si tiene un puntaje, vas a... Tener que dar un down payment, tal vez un poquito más alto. Definitivamente, si tú tienes un ITIN y tienes un seguro social y tu seguro social tiene un buen crédito, no vas a usar tu ITIN, ¿verdad? Porque pues vas a poner menos down payment, un porcentaje menor con tu seguro social um, y el interés va a ser más bajo, ¿ok? Ahora, con ITIN, si no hay um, legalidad, en los Estados Unidos. Entonces, ahí sí es un préstamo más riesgoso. Es Esto es para los... las personas
0: que no cuentan con un seguro social, ¿verdad?
1: Esto es para personas que no cuentan con un seguro social. Si no están aquí legalmente, si tienen su matrícula consular al, a, eh, vigente, eh, pero no tienen un seguro social, no están aquí legalmente y tienen un ITIN y tienen un down payment, pueden comprar su casa. Eh, claro. el interés definitivamente va a ser más alto que como un seguro social, el down payment va a ser más alto que como un seguro oh, social El down payment puede ser de entre el 15 al 25% de lo que la de lo que la casa del va valor de la propiedad el de valor la casa de la propiedad exactamente sí. del precio de la casa Um, y más aparte los costos de cierre. Acuérdense que no solo es el down payment el que se tiene que dar, sino que también se dan costos de cierre, que es aparte del 15 al 25%, o es también aparte, si tienes un seguro social, del 3,5 al 5% de down payment que vas a dar. Entonces claro. eso es muy importante mantenerlo en cuenta, porque muchas personas piensan, oh, yo nada más tengo que dar el 25% de down payment. No, acuérdense, vienen costos de cierre también. Entonces, ustedes tienen que estar preparados para esos costos de cierre. Ahora, los costos de cierre se pueden negociar con el, la persona que está vendiendo su propiedad. Eso se puede negociar. Lo que no se puede negociar es el down payment. El down payment tiene que, que venir... De, um, directamente del comprador de la casa al menos de que vayan a obtener algún, algún regalo de algún pariente um, que el pariente diga ok, sabe que tal y tal le voy a regalar 10 mil dólares para el down payment de su casa, entonces sí pueden aceptar un regalo de algún pariente, pero eso también necesita estar por escrito
0: claro ¿Quién decide la cantidad que se paga por la primera vez, ¿cómo dijiste que se llama? El...
1: ¿El down payment.
0: El down payment, ajá. ¿Quién lo decide? ¿El prestamista? Digo, ¿el banco? ¿El, ¿Cómo se puede este, decidir esa cantidad de pago?
1: Eso se va a determinar cuando el prestamista revise todos los documentos del cliente y le, le miren el crédito. Es claro. cuando se va a determinar.
0: La pregunta del millón, Kirsten, el año pasado se decía, es una buena etapa para comprar una casa porque los intereses son fijos, no, porque las casas están muy caras y que hay posibilidades de que se vienen para abajo nuevamente, entonces ese es el momento propicio para hacer la compra.
1: Yo pienso, y esta es simplemente mi opinión, que la compra de una casa siempre va a ser ser un buen tiempo, ya sea que los precios estén altos o los precios estén bajos, que el interés está alto o el interés esté bajo. Siempre va a ser un buen tiempo para comprar tu casa. Te voy a decir por qué. Porque de todos modos tú estás pagando una renta que no va a tener un retorno de inversión. Quiere sí. decir que, de que tú ah. de todos modos estás pagando la hipoteca Eso. de alguien más cuando tú puedes
0: pagar la tuya eso, eso, exactamente creo que todos coincidimos con eso que al momento de rentar la casa, un apartamento definitivamente el dinero se va a la basura literalmente, ¿ah? ¿eh? porque uno está pagando esa cantidad si se hace un cálculo es mucho dinero al año ya en 10, 5, 6 7, 8, 9, 10 12, 13, 15 años pues eso es un dineral ¿ah? ¿no? que creo que este es El resultado favorable de hacer la compra, que es que el dinero uno lo va gastando en calidad de inversión, ¿verdad? No es pérdida total. Cuando lo reposee en la casa una persona, eh, ¿qué sucede? ¿Esa es pérdida total también o por lo menos puede tener un, puede recuperar cierta cantidad de lo que se ha gastado?
1: Eh, no, ya cuando ya te quitan tu casa tú no puedes recuperar absolutamente nada de lo que invertiste porque ya esa casa pasa a ser propiedad del banco entonces lo que el banco quiere es recuperar el dinero que te prestó ¿verdad? porque ese dinero fue pagado ese dinero lo pagó a la persona que te vendió la casa sí. entonces lo que el banco quiere es recuperar parte del dinero al menos you know, de, que, de, de lo que te prestaron Entonces, cuando ya te quitan tu casa, al menos de que tú la vendas antes, ¿ok? Si tú sabes que estás en una situación mala donde perdiste tu trabajo, donde ya no estás ganando lo mismo, donde tú te estás viendo muy apretado en en pagar tu casa, definitivamente, si la única opción es es, eh, venderla, pues véndela, ¿verdad? Eh, Y... Cuando tú la vendas, lo que tú saques de ahí, cualquier inversión que tú saques de ahí, tal vez puedas usarlo para irte a comprar una casa de menor precio, ¿verdad? Para que te baje la cantidad de pago que tú estás haciendo al mes. Eh, no sugiero yo que te vayas a rentar porque vas a caer en lo mismo, vas a caer sí. en lo mismo, de todos modos vas a tener que pagar una renta. Pero si tú sabes, digamos, por ejemplo, por ejemplo, digamos, por ejemplo, tú compraste una casa de 300 mil dólares, 400 mil dólares, y tu pago es de 2.800 dólares al mes, digamos, por ejemplo, ¿ok? Y tú de repente pierdes tu t- trabajo, eh, ya no, no ganas lo mismo, tus ahorros, pues tienes tus a- ahorros, y eso te está ayudando a mantenerte un, un poco, pero va a llegar un momento en que esos ahorros se van a terminar. Por todos los gastos que, es, que vienen, ¿verdad? Durante los meses. Y tú te consigues un trabajo donde no estás ganando lo mismo que ganabas antes. Entonces, ¿qué es la, la decisión más sabia? Vender mi casa antes de que yo ya me atrase en mis pagos. Y esa casa de 300 mil que tú compraste, tal vez en ese momento tú la puedes vender por 350 mil. ¿Ok? No. Y ahí tú tienes una inversión. Ok, ya tienes un, una plusvalía positiva donde tú sabes que vas a sacar un poquito de, de, de dinero, vas a, te va a regresar la, lo que invertiste y dices, ok, pues ahora me voy a ir a comprar una casa de doscientos mil y no donde tal vez me pueda quedar mi pago en 1800, 1900, que son mil dólares menos de lo que tú estabas pagando.
0: Uh-huh.
1: Entonces, ahí... Eh, es, es simplemente de tomar decisiones sabias, de optar por lo mejor. Um, puede ser que en un futuro you know, tú puedas volver a comprar una casa de 300, 400 mil, quieras vender aquella o simplemente pones aquella a, a rentar, ¿verdad? Porque también puedes crear un, un ingreso pasivo y you no know, con, con la renta de una casa. Um, pero... Si te vendes tu, tu casa porque ya no la puedes pagar y te vas a ir a meter a una renta de dos mil dólares, entonces ahí ya regresaste a lo mismo. Regresaste a, a pagar y no, la hipoteca de alguien más cuando tú puedes pagar la tuya simplemente vendiendo aquella propiedad y comprando una nueva.
0: Sí, sí, definitivamente. ¿Cómo está la oferta de las casas ya actualmente en estos días? ¿Hay casas? hay mm. ofertas, hay posibilidades, eh, porque recuerdo que la, el año pasado platicábamos y me comentabas que costaba mucho que primero no hay ofertas, segundo para concretar la compra era de esperar tantas, tantas, tantas eh, tantos ofrecimientos, verdad porque se le daba al, al, al mejor postor. entonces mm-hmm. ahora cómo está esa situación, ha cambiado o sigue Mira el porcentaje
1: de viviendas todavía tal vez sí y igual y no no es como que hay muchísimos um, listados compradores ha bajado un porcentaje en estas últimas semanas especialmente por ahorita de las fechas festivas y todo eso como que baja bajó el porcentaje de personas que están aplicando por una hipoteca um, estoy viendo yo que las casas están un poquito más de días en el mercado ahorita yo estoy viendo que están cuatro cinco hasta 11 días en el mercado Um, a mí en estos últimos días se me ha hecho más fácil en referencia a las ofertas porque hace unas semanas, hace unos meses, las casas estaban recibiendo 30, 40, 50, hasta 100 ofertas. Okay. Wow. Entonces era súper difícil que aceptaran tu oferta cuando estaba alguien más tal vez que podía pagar en ese momento ofertando 50 mil, 60 mil dólares de más. Esa fue una de las razones por la cual la, las, las propiedades se fueron para arriba también. Entonces, ahorita que entró el año, y, y no, yo estoy viendo que está un poquito más despacio, de yo metí tres ofertas en tres diferentes propiedades que fueron, um, eh, digamos, una de las primeras propiedades que metía con estos clientes. Y me las aceptaron todas. <ríe> Entonces, sí. yo creo que estamos empezando a tal vez a normalizarnos otra vez en mm. referencia a esto de las ofertas. Um, los intereses están empezando a subir. No quiere decir que las personas no vayan a seguir comprando su casa. La vivienda es una necesidad. Entonces, las ventas van a seguir, van a seguir igual de locas que el año pasado, que hace unos meses, definitivamente no. Y you no know, eso pienso yo que va a, a empezar a disminuir, porque muchas personas, pues tal vez van a decir, ay, es que el interés ya subió y que mejor me espero y pues vamos a ver si los intereses bajan. Son cositas que sabíamos que iban a pasar. Eh, los intereses bajos no iban a no iban a, a, a estar con nosotros para siempre. Eh, teníamos que volver a, a regresar a, tal vez a lo que estábamos antes de la pandemia y pues eh, en donde miramos que está subiendo ahorita es en el área donde eh, está un comprador queriendo una segunda casa. Quiere decir eso, quiere una casa de inversión o ya tiene una residencia primaria, ya tiene una casa, ya es dueño de una casa, ya está viviendo ahí, pero ahora quiere comprar otra casa ahí los intereses ya estamos viendo que subieron al 4.3% y van a subir, van a subir más. Wow. Entonces, si esos intereses ya subieron o ya están subiendo, eh, los otros intereses para primeros compradores van a subir también. Ahorita que tuvimos nuestro taller de, de primeros compradores, eh, el prestamista hipotecario estaba explicando que él ahorita ya está viendo eh, el interés en el 3.7 por ciento, que alguien es, subió hasta el 4 Entonces, pues si no tomaron ventaja de los intereses bajos, pues ahorita ya estamos entrando en una época donde los intereses van para arriba. Y sí, definitivamente, verdad, las aplicaciones van a disminuir. No sabemos cuánto van a disminuir, pero va a ser un momento más fácil para nosotros tal vez como agentes de bienes raíces para poder conseguir un contrato o una, una, un contrato ejecutado más pronto.
0: Este tema es muy, muy, muy intenso y hay por donde mucho que darle. Ojalá se anime usted, querido amigo, a, a meterse al agua de una vez, ¿verdad? Entonces, ya lo que es Kirsten de los Santos como agente de bienes raíces, ¿qué exactamente son los servicios que ofreces, Corsi?
1: Ah, pues yo ofrezco asesoría de compra y venta de casa, también ofrezco, si tú quieras rentar una vivienda, también te puedo asesorar en esa área. Eh, yo quiero dar un mensaje, ¿verdad? Eh, todos tenemos un sueño en esta vida, tenemos sueños y tenemos metas que, tenemos, que queremos cumplir. Sí. Definitivamente. Eh, la compra de nuestra casa es uno de ellos. Yo creo que todas las personas o la mayoría de personas tiene ese sueño de comprar su casa algún día y no de tener aquel hogar, decir que es mío. Entonces, deje de estar pagando el sueño de alguien más porque estamos rentando, estamos pagando el sueño de alguien más porque esa persona que compró esa casa donde usted vive también tenía el mismo sueño que tiene usted. La única diferencia es que ahora esa persona pasó a ser inversionista porque ahora le está rentando.
0: Pasó a mejor casa. vida.
1: <ríe> sí, o pasó a mejor vida, uno, uno nunca sabe. No, es una eh, mejor vida,
0: imagínate, porque pues eh, ahora sí que otros pagando los bienes de, de exactamente, la persona. Entonces.
1: Exactamente, ahora esa persona está obteniendo un ingreso pasivo de parte <ríe> suyo y está pagando, está pagando su hipoteca con un dinero que es suyo. Eh, y pues bueno, a mí yo de verdad les animo, les insto a que si todavía no se han animado a comprar su casa, pues es quien de hacer su sueño realidad. O sea, ¿qué estamos esperando realmente? Ya estamos en el 2022. Eh, las cosas han cambiado y ¿no? los precios de las propiedades se han ido para arriba, sí, es cierto eh, las casas están más caras pero al final del día las rentas están igual de caras, entonces ¿qué claro. es lo que usted quiere hacer? ¿Usted quiere seguir pagando la inversión, el sueño de alguien más o pagar su propia inversión y pagar su propio sueño? Porque al final claro. del día usted va a tener un, un retorno de inversión con el día que usted quiera vender, el claro. día que usted se vaya de la casa que renta no le van a regresar absolutamente nada más que tal vez el depósito que dio al principio.
0: Para quienes se animan a dar el primerísimo paso y hacer una consulta con Kirsten de Los Santos. ¿Cuánto cobra Kirsten para una consulta?
1: Yo, mis consultas son absolutamente gratis, yo no cobro está, absolutamente señor. nada. Eh, me pueden llamar al 281-989-9646 y me pueden encontrar en las redes sociales como Kirsten de los Santos, Realtor, eh, o en Instagram. Me pueden encontrar como Chapincita eh, guión bajo realtor.
0: Yo les animo mucho a darle una llamada a Kirsten. Se llaman una tremenda sorpresa. Es una persona muy muy, muy íntegra, pero sobre todo sabe muy bien lo que hace. Es muy amigable. Así que si no compra la casa, por lo menos se lleva una amiga de primero. Así que, este pues, agradecido, Kirsten. Y gracias por aportar tanto valor. Este tema es muy importante. Yo sinceramente deseo que todo el mundo en estos días empiece a tomar decisiones. ¿verdad? Hay que meterse al agua. Hay que empezar con algo. Y tenemos herramientas, tenemos personas que saben cómo es que se hace este asunto y nuevamente les animo a comunicarse con Kirstin de los Santos. Por favor, recuérdanos nuevamente tu número telefónico.
1: Sí, mi número de teléfono es
0: 281-989-9646. Muchas gracias. Hay que mejorar las relaciones de amistades, eh, hay que unirnos, hay que hacerlo mejor hagamos esa promesa en todo este año, hagamos mirar, mirar las cosas buenas y que el COVID lo podamos manejar entre todos, a cuidarnos, a hacer el bien, sin ver a quién dice el dicho y yo encantado de traer estas conversaciones en este espacio, vamos a esperar que eh, próximamente podamos tener otro conversatorio con Kirsten. Y, sus, eh, y su equipo, porque sé que es un staff muy, muy, muy calificado y profesional que trae detrás de ella. Como decíamos anteriormente, son muchas personas y muchos profesionales que entran en este proceso de compra y, pues, ella tiene todos esos elementos. Así que, de verdad, muy agradecido, Kirsten. Ojalá en la próxima podamos contar con los demás eh, miembros de tu equipo para atender las preguntas que pueden tener nuestra audiencia. Por lo pronto, muy agradecido con todos. Esperen, por favor, nuestro próximo episodio en este, el podcast de Paulino García. Agradecidos con el favor de su atención. Kirsten, por favor, ya para despedirnos.
1: No, muchísimas gracias a ti por el espacio, por permitirme compartir esta información que es necesaria para que nuestra comunidad se eduque y pues eh, como dice Paulino y no... Eh, Vamos todos en unidad, porque eso es importantísimo ahora en día, ¿verdad? Eh, no estar en guerra unos con otros o en competencia o en envidias ni nada de eso, sino que simplemente en el amor al prójimo, ¿verdad? Eh, pienso que unidos somos más fuertes y pues les animo a que seamos más unidos.
0: Eso. Exactamente, así mismo es. Así que gracias nuevamente y nos estamos viendo en la próxima ocasión.